0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Sudah makan malam? Jangan pernah karena malam tidak bisa dimakan Alhamdulillah Alhamdulillahil karimin rahman Allama Al-Quran Khalaqal insan Allamahul bayan Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadur al rasulullah Allahumma fasalli wa sallim Wa barik ala nabiyina Wa habibina Wa syafi'ina Wa qaidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Wallah alihi wasahbihi wasallim Para tokoh, para asatid, para ulama, wabil khusus dari DKM Masjid Kauman yang saya banggakan, dan khususnya Panitia Muslim United yang keren. Terima kasih. atas kerja kerja kalian mudah mudahan memperberat timbangan badan atau timbangan amal ya <SILENCIO> memperberat timbangan amal kalian di akhirat kelak <SILENCIO> tema yang diselorkan ke saya adalah apa katanya tadi jangan lelah untuk bersatu. Ya. Begini. Memang untuk bersatu ini sangat panjang perjalanannya. Dan ujung daripada persatuan itu sebetulnya kalau Allah yang taklif Allah ikhwana. Kira-kira itu ujungnya. yang membuat kita bisa bersaudara sepenuhnya, kalau kita sudah bertemu bersatu hati. Dan untuk bisa seperti itu, hanya Allah saja yang menolong kita, untuk bisa mengerjakannya. Nah, karenanya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, terkait dengan hal yang sangat besar ini. Begini, wakrui nikmat alaikum id kuntum adaan kondisi bangsa ini saat ini nih, saya mau tanya, ini yang jujur dari ibu-ibu, Indonesia saat ini sedang bersatu atau terpecah? Ibu-ibu bilang terpecah gitu. Sejujurnya ini nih yang mujahid-mujahid milenial ini. Wow. Yang keren-keren ini. Anda melihat kondisi bangsa yang saat ini bahagia atau resah sebetulnya? Resah. Kayak judul lagu. Asal jangan rapuh lah ya. Baik. Iya. Itu yang paling disukai oleh wanita itu. Baik. Kalau yang disukai pria dari wanita, mau tahu? Yang paling disukai oleh pria dari wanita sebetulnya adalah ketaatannya. Betul nggak? Kuat. Tapi Anda tahu nggak yang paling tidak disukai oleh perempuan dari laki-laki? Kita cek ya betul apa enggak. Egois. Betul? Egois. Ibu mau tahu yang paling tidak disukai oleh laki-laki dari perempuan? Cara Padahal ini soal salah faham sebetulnya. Tidak ada perempuan yang cerewet wahai laki-laki. Yang ada adalah karena kecerdasan verbal mereka tiga kali lipat ketimbang laki-laki. Ya, laki-laki kalau ditanya mas menurut kamu aku ambil hijab yang ungu, tapi nggak ada pasangannya. Mahal, yang ini mas yang putih ada pasangannya murah. Gimana menurut mas? Terserah. Sakitnya digituin. Itulah laki-laki itu. Kau jadi ke situ ya pembicaraan. Ini sedang membedah penyebab perpecahan itu apa? Termasuk sedang membedah penyebab keresahan itu apa? Kamu tahu yang paling tidak disukai perempuan eh tidak disukai laki-laki dari perempuan selain cerewet. Apa dia bilang tadi? Matre, matre, tepat sekali. Tapi itu cuma prasangka kamu, ya? Itu prasangka kamu karena kamu kurang penghasilan. Tapi ibu, yang egois itu sebutinlah bukan laki-laki. Perempuan, gara-gara perempuan salah faham terhadap laki-laki. Mau tahu buktinya? Kesalahan kedua laki-laki di hadapan perempuan, tahu enggak? Pelit, betul enggak? Iya. Laki bilang kamu matrek, kamu bilang laki itu? Pelit. Inilah kesalahpahaman. Iya. Ustadz Abdul Somad itu... Uh. lembut baik hati jinak tidak mencakar-cakar <risas> Ustadz Felix Wow keren cuma banyak yang salah akhirnya gagal Nah sekarang bagaimana nih menyelesaikannya nih saya mau kasih tahu Ibu-ibu, kalau ibu bilang laki-laki itu adalah makhluk yang pelit, saya dijamin bahwa Anda salah faham. Laki-laki ini adalah makhluk yang paling bodoh soal ekonomi. Mau saya buktikan? Lihat. Mas, setuju enggak bahwa harta suami adalah juga harta istri. Setuju? Kita cek di sini. Bu, setuju gak harta istri adalah juga harta suami? Jadi siapakah yang egois? Siapakah yang egois? Satu sama ya? Oh masih 2-1 ya, tadi laki-laki kalah 2-0. Kita bikin droves. Tadi tuduhannya laki-laki pelit kan? Bu, nih bodohnya laki-laki. Hutang -laki. istri juga adalah hutang suami, setuju? Juhu. Bodoh nggak? <risas> Banget bodohnya. Sekarang siapa yang pelit? Lihat. Hutang suami adalah juga hutang istri. Tidak. Siapakah yang pelit? Tapi terimalah takdirmu, wahai laki-laki. <risas> Karena pada akhirnya dia bilang, kenapa saya menghutang? Karena dia pelit. Nah, gitu lagi. Sudah tahu diri sekarang ya. Begitu juga tentang bangsa ini. Jangan ragukan kesetiaan umat Islam terhadap negara, kesatuan Republik Indonesia. Belah dadanya Indonesia. Belah bumi dan perut Indonesia, maka yang kau dapati adalah darah para syuhada untuk Indonesia. Cuma pada salah faham, Ustadz Bahtiar Nasir radikal bebas kan? Ini kesalahfahaman di negeri ini. Kalau ini terus dipelihara, lama-lama gagal. gagal faham. Oke. Okay. Untuk itu bagaimana kita membangun persatuan dan tidak pernah boleh lelah untuk bersatu. Untuk bersatu memang melelahkan. Tetapi putus asa untuk bersatu dan mempersatukan ini dosa besar. Putus asa untuk bersatu. Dan putus asa untuk mempersatukan ini dosa besar. Sepakat? Ini landasan saya dalam menjalani hidup ini. Tadi saya bilang di Universitas Ahmad Dahlan, para pemuda, kalian harus menjadi pengusaha. Dan kalau kita bicara tentang sejarah, maka pemuda yang sukses dalam bisnis agro-agro, menguasai lahan-lahan perkebunan pertanian merekalah yang akan menjadi pembangun peradaban siap menjadi pengusaha siap, siap bisnis siap. siap merebut lahan-lahan perkebunan dan pertanian siap. takbir penjajah masuk di negeri-negeri itu lewat bisnis properti masuk Dan kuasai bisnis properti. Jangan cuma bisa mengeluh bahwa 70% tanah ini diambil oleh asing karena kamu tidak berbisnis properti. Nggak punya duit? Kesian deh lo. Sekarang saya mau kasih modalnya. Modal untuk bisa kembali menjajakan menjayakan peradaban Indonesia. Yang saya bicarakan ini bukan blaving, Dan saya sungguh ingin kasih modal pada anda, dan ini juga sedang saya jalani. Saya mau tahu, saya mau tanya di sini, apakah anda sepakat bahwa setiap jengkal tanah Indonesia dipertahankan dengan darah dan nyawa para pahlawan? Betul. 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 Kenapa ini semua kemudian hilang? Karena ada yang hilang dari ideologi kita. Ikuti saya. Ardhuna min, min aqidatina Bukan Arjuna Ardhun Ardhuna min aqidatina Ardhuna min aqidatina Tanah kami bagian daripada ideologi kami, kami, dari ideologi kami. Kalau Anda berangkat dari situ dalam bisnis properti dengan izin Allah Anda akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masuk ke bisnis itu. Begitulah bagaimana Israel menjajah Palestina. Seorang tokoh muslim di London yang turun-temurun sudah lebih 100 tahun bercerita kepada saya, Bakhtiar. Tanah kamu dijajah zaman modern ini oleh asing, persis bagaimana Israel Zionis menjajah Palestina lewat bisnis properti itu. Dan dari Inggris semua diatur itu. Dia berani berbicara begitu kepada saya, karena Yahudi-Yahudi Inggris, yang merupakan pentolan-pentolan di Eropa Barat itu berkumpul di London, dan keluarga dia punya 111 properti di London, bercerita kepada saya. Dan dia menjelaskan, membeberkan kepada saya soal ini. Begini langkah mereka. Nah sekarang saya mau tarik dulu. Karena judulnya bukan bisnis ya. Judulnya adalah bagaimana bersatu. Tetapi kenapa kita terpecah belah diantaranya adalah karena lahan-lahan teritorial kita sendiri dipecah belah. Dan begitu cara penjajah memecah belah kita. ini Nah kalau sekarang mereka masuk ke ranah budaya. Tetapi dihidupkan kembali untuk Membuat sekat-sekat baru atas nama adat dan budaya. Yang seharusnya adat dan budaya ini menjadi modal sosial kita untuk bersatu di tengah keragaman. Tapi sekarang aneh. Saya mau tanya berapa umur Indonesia sekarang? 73. Untuk sebuah negara insya Allah ini adalah usia yang cukup dewasa. Tapi hari gini masih ngomongin NKRI. Hari gini masih ngomongin Pancasila. Telat gak? Telat. Usia Indonesia yang 73 tahun ini harusnya, kita jadikan sebagai batu loncatan untuk menjadi negara yang maju peradabannya dengan kedamaian Islam yang dibawanya dan kalau perlu memimpin dunia. Dan yakinlah insya Allah Indonesia mampu memimpin dunia dengan Islam yang damai yang dibawanya. Sekarang untuk mudahnya bagaimana kita bisa bersatu dan langsung dalam bentuk praktik. Pertama kalau kita ingin bersatu, tidak ada cara kecuali memohon pertolongan Allah SWT. Misalnya ini rumah tangga yang sedang terpecah, ya, yang galau. Coba mulai hari ini buat visi rumah tangga yang baru. Agar rumah tanggamu menjadi rumah tangga surgawi. Pikirkan hal-hal besar di rumah, lupakan dulu hal-hal yang remeh temeh. Supaya kita bisa bersatu. supaya kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Begini caranya. Apa ayatnya supaya kita tidak membangun neraka di rumah? Hu Anfusakum, Wahliyikum, Nara. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api. Peliharalah Indonesiamu, gitu ya. Dengan menjaga dirimu dan menjaga bangsamu. Kira-kira dalam bentuk yang lebih besar, dari siksa api, neraka. Saya melihat fenomena bencana alam saat ini di Indonesia, kalau merujuk pada peristiwa Aceh 2004, akhirnya berdamailah antara GAM dan pemerintah. Tapi harus dengan menunggu tsunami, ya katakanlah itu sudah terjadi, Tapi hikmahnya akhirnya kita bisa bersatu, betul nggak? Ini sekarang nih fenomenanya ada yang membuat dan memecah belah. Dibuat seakan-akan umat Islam ini anti NKRI. Dibuat seakan-akan ada tokoh-tokoh ulama ini adalah tokoh-tokoh intoleran. Ini pasti ada pihak ketiga yang hendak memecah belah kita. Mestinya PKH ini pelakunya. Ini. Mestinya kaum liberal ini, tidak menginginkan Indonesia bersatu. Betul? Untuk itu, kita jangan mau dipecah belah. Kita berpikir ke depan bagaimana caranya mendatangkan pertolongan Allah dengan cara melupakan hal-hal kecil berpikir yang besar. Tadi saya katakan misalnya untuk rumah tangga. Saya mau kasih resep. Siapa saja yang rumah tangganya sekarang sedang dalam posisi yang sangat rawan, merujuk kepada surat At-Tahrim tadi, begini aja prinsipnya. Bangun tiga hal di rumahmu, insya Allah kamu akan bahagia kembali dan romantis kembali rumah tangganya. Mau? Satu, bangun surga di rumah. Dua, bangun rumah di surga. Tiga, Berjuang masuk surga sekeluarga. Ulangi, satu. Bangun surga di rumah dua. Bangun rumah di surga tiga. Berjuang masuk surga. Insya Allah, kalau setiap kita di dalam rumah tangga itu berpikir yang sama, ayah dan bunda, ibu dan bapak menyosialisasikan itu kepada anak-anak, Alhamdulillah. Bahagia dan tidak ada pihak ketiga insya Allah yang bisa memecah belah rumah tangga kita. Begitu juga Indonesia. Indonesia kita ke depan insya Allah akan kuat, insya Allah akan jaya dan saya yakin dari Indonesia perdamaian untuk dunia akan terjadi. Uh, saya ngomong gini karena mungkin spektrum saya beda dengan yang baca WA pagi-pagi salat subuhnya telat belum zikir pagi buka WA besok Indonesia kiamat gitu. Itu biasanya tuh yang suka dibaca oleh mereka-mereka yang tidak punya visi hidup ke depan dalam membangun bangsa ini. Saya kalau dapat kayak begitu ignore, ini nggak penting. Makanya ketika saya ditanya sama wartawan apa pendapat Ustaz tentang Ratna Sarumpait. Bread, nggak sempet saya mikirin Ratna Sarumpait, apalagi komen. Karena ada yang lebih besar untuk saya perhatikan, kurang keraskah ke gempa di Lombok, kurang keraskah ke teriakan ada di Palu? Sehingga isu-isu kecil begitu yang kalian konsumsi, menyedihkan, menyedihkan sekali. Bagi saya, semua isu di negeri ini adalah sesuatu yang bisa melalaikan saya untuk melihat teguran Allah yang sudah mengorbankan ribuan nyawa itu. Dan menguras triliunan harta bangsa ini. Kok masih sempat-sempat ngurusin? Urusan prat-prat itu. Besar yang kita pikirkan. Dan untuk mendatangkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah berpikir ke sana, insya Allah hal-hal besar yang kita pikirkan dan Allah akan mendatangkan pertolongannya buat kita. Sehingga rumah tangga ini lupa dengan hal-hal kecil yang kemudian komunikasi yang nggak penting. Apalagi provokasi dari pihak luar dalam rumah tangga ini menjadi aman negeri ini. Baik, saudara-saudara, muslimin, dan muslimat sekalian. Saya bilang, karena saya melihat dari spektrum yang luas ke dalam Indonesia, beberapa sekali saya international conference, seluruh tokoh pergerakan dunia, tokoh Islam dunia, ulama dunia, sangat berharap bahwa kebangkitan Islam itu dari Indonesia. Tak beri? Wallahi. Wallahi, Wallahi. Lihat dunia Arab, lihat Afrika. Apakah kita Indonesia ingin dipecah belah lagi seperti mereka? Tidak. Apakah kita ingin diporak porandakan karena kita sudah terpecah belah? Lihat Irak, lihat Suriah. Mau seperti itu? Tidak ada jalan. Kalau ingin menjadi bangsa yang kuat. Kita harus ber, dan jangan lelah untuk ber, jangan putus asa untuk ber, satu. Wallah, mereka sangat berharap bahkan tokoh-tokoh Palestina dunia, mulai dari tingkat ulama, pejuangnya, bahkan sampai rakyatnya, berkata, insya Allah, yang akan membebaskan Al-Aqsa adalah, Min Aksal Bilad adalah negeri yang terjauh dari Masjidil Aqsa dan dia menyebutkan dari Asia Tenggara, dan itu adalah Indonesia. Oh. Ya. Kenapa? Saya ingin sampaikan data hasil analisis saya. Supaya Anda optimis. Dan jangan mau dipecah belah. Turki. Kekuatan Turki sebetulnya Islam politik. Islam politik. Menteri agama Turki yang berbicara kepada kami. Islam di Turki itu adalah Islam politik. Karena walaupun Islam yang berkuasa di Turki, di tingkat kepemimpinan politik dan ekonomi, tapi masyarakatnya masih sekuler. di dimana-mana kita gampang temui. Itulah daripada Islam politik. Nah sekarang saya melihat hampir seluruh energi dakwah ini tertarik untuk sebuah politik. Padahal politik itu hanyalah salah satu instrumen daripada dakwah. Dan kita sedang diarahkan ke sana dan akan dibenturkan ke sana belakangan ini. Saudara-saudara, celakanya politik sekarang orientasinya adalah kekuasaan dan harta, uang itu. Saudara Kalau rasul ingin berkuasa ngapain hijrah? Bukankah Al Walid bin Mughirah yang diutus sebagai negosiator telah datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad hentikan dakwahmu. Karena yang bisa membangun peradaban baru adalah dakwah. Dan tugas para nabi dan rasul dan mengajak manusia semua adalah untuk berdakwah, bukan politik pada awalnya. Di saya mau sampaikan kenapa Sikap saya pribadi belakangan ini tidak terlalu bergegas untuk kepentingan-kepentingan politik sesaat. Sekaligus barangkali ini didengar di seluruh Indonesia. Karena misi para nabi dan sebuah peradaban hanya bisa maju dengan dakwah dan pada akhirnya dakwahlah yang terdepan. Untuk itu Rasul mengalah kemudian berhijrah. Kemana? Padahal Muhammad ditawarkan kalau kamu ingin menjadi orang paling berkuasa, Kami sudah sepakat Muhammad menunjuk kamu yang akan berkuasa di Mekah Raya ini. Asal hentikan dakwah. Stagnan peradaban itu. Kalau Anda jadi Muhammad kira-kira secara politik, ambil apa jangan? Sejujur. Ambil apa jangan Pak? Sebagai politisi. Saya nggak yakin politisi sekarang melakukan itu. Kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin uang bukankah ditawarkan oleh Al Walid? Jadi jika kamu ingin menjadi orang terkaya, kami sudah sepakat Muhammad, kami akan kumpulkan harta kami. Asal kau hentikan dakwahmu karena dakwahmu yang dituduh salah ini dakwahnya. Karena dia takut dengan peradaban yang akan dibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Ya karena pengikut iblis takut dengan kejayaan yang sesungguhnya. Sebagaimana pengikut iblis takut kalau orang Indonesia mengamalkan Pancasila yang sesungguhnya. Takut pada ulama-ulama yang mengatakan, Mereka-mereka yang berani meruntuhkan sila pertama, Maka mudah bagi mereka meruntuhkan sila kedua sampai sila kelima. Dan Pancasila hanya kokoh dari sila kedua sampai sila kelima, Kalau kita tegakkan sila pertama, Tauhidullah ketuhanan Yang Maha Esa itu. Ini yang mereka tidak mau. Karenanya jangan terpancing. Untuk hal-hal yang sepeli. Tetap berjalan. Muhammad terima enggak uang itu? Semua orang Quresh yang kaya, ya konglomeratnya, ya pejabatnya, kumpulkan uang agar Nabi Muhammad menjadi orang terkaya. Kalau anda jadi, jadi politisi saat itu kira-kira terima apa jangan? Atas nama apa? Ya untuk kepentingan yang lebih baik. Ya, pokoknya kita kuasai aja dulu, gitu ya? Ya, kita kuasai dulu pelan-pelan, nggak -pelan, apa-apa. Kita ambil dulu kekuasaan, nanti baru kita jalankan. Enggak, ya, enggak begitulah Rasulullah. Dan ini kita sedang diambang ujian yang luar biasa, dan kalau kita lulus, insya Allah akan menjadi sebuah bangsa yang besar ke depan. Saudara-saudara bahkan ditawarkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kamu ingin perempuan, nah, jadi ujian memang tiga itu buat para ulama, kiai, ustadz, para pejuang itu. Satu apa tadi, tahta. Dua apa? Ketiga apa? Waria. Ya situ harta. Yang lain lagi, udah-udah eksis hartanya wanita ujiannya. Semua dilakukan. Tapi Rasulullah menolak. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Rasulullah S.A.W? Mempersatukan umat dulu di Madinah. Membangun kekuatan dalam hijrah. Tapi, La hijrah ba'dal fatah. Untuk orang Indonesia nggak perlu hijrah, jadi Ustad kita hijrah kemana dulu nih? Ya nggak gitu juga kali, udah nggak ada lagi hijrah. Ilal, ilal wal jihad. Sekarang, kalau umat Islam ini mau kuat, mau menang, saran saya, jangan terlalu berorientasi kepada politik praktis dulu, perkuat dulu dakwah. Makanya Ustadz Fatur, majelis Tabligh tetap. Tapi kalau ditawarkan jadi jurkamna supaya bisa jadi menteri gimana? Ambil apa jangan? Tidak. Ah, ini normal ini berarti. Saya suka dengan Ustadz Abdul Somad yang memilih untuk tidak usah menjadi calon wakil presiden. Takbir. Biarlah nanti ada yang kita tugaskan untuk itu dan memang bidangnya. Bukan berarti jangan berpolitik. Imam Syafi'i berpendapat bahwa ilmu atau disiplin ilmu politik Islam itu istihati sifatnya. Iya, awalnya tidak ada disiplin ilmu politik Islam itu baru belakangan. Tapi ketika sudah masuk soal memilih pemimpin di sini syariat Islam masuk dan di situ banyak disebut dengan politik Islam. Bagaimana menata kelola publik di sinilah kemudian syariat masuk. Mungkin itu yang disebut dengan ilmu politik Islam. Ini mulai dicerdasin dulu ini otaknya. lanjut masih semangat baik ibu-ibu apakah suami-suami pelit bagus sudah normal sudah apakah suami-suami egois masih iya ya apakah perempuan cerewet udah tobat laki-laki bagus udah berubah Indonesia bersatu apakah perempuan matre tidak Serius nih, adalah dikit. Oke kita lanjutkan sekarang. Islam Arab, lihat, kalau kita lihat Arab sekarang, petanya, dunia Arab secara keseluruhan. Juga sekuler. Kenapa? Karena masyarakat Arab nggak perlu berpikir politik, menghadapi raja. Dan pemimpinnya sangat represif. sehingga banyak umat Islam berpikirnya kepada ekonomi. Ada ilmu tentang Islam, ada tentang apalagi apa gerakan-gerakan Islam di sana, tapi pada lingkungan-lingkungan kampus dan aktivis saja. Sebagian besar masyarakatnya sekuler. Tapi bukan berarti Islam Nusantara lebih baik dari Arab. Ini sentimen namanya kalau begitu. Iya, nggak begitu juga cara berpikirnya, ya. Jadi saya mau bilang apa sebetulnya Ustadz, kalau Turki begitu Arab seperti itu, saya mau bilang kekuatan sosial itu ada di Indonesia. Nah, ini tidak setiap orang memahami sosiologi Islam di Indonesia. Saya cuma baca sedikit. Memang umat Islam Indonesia belum punya kekuatan politik. Umat Islam di Indonesia belum punya kekuatan ekonomi. Saya sepakat itu. tapi umat Islam punya kekuatan sosial yang luar biasa saat ini. Girah mereka terhadap Islam, kesirusan mereka untuk kembali mereka untuk kembali kepada Al-Qur'an dan berpegang pada nilai-nilai agama, ini yang dikhawatirkan sebelum se sebetulnya. Sehingga ada yang punya kepentingan untuk memecah belah kita semua. Ini tinggal selangkah lagi, seandainya kekuatan sosial ini kemudian digerakkan ke politik, goncang dunia ini. Seandainya umat ini digerakkan lagi kepada kekuatan sosial ekonomi Dan politik ekonomi berjalan, ekonomi politik berjalan di atas bingkai dakwah selesai urusan umat Islam. Pegang Indonesia. Oh Tapi mesti sabar. Ini eranya kita lagi diadu domba. Adu domba. Adu domba. Gitu. Dombanya mau nggak diadu? Tidak ada domba di sini, alhamdulillah. Apalagi domba yang sesat. Yang ada juga tukang sate domba. Siap bersabar, siap bersabar, siap bersatu. Makanya jangan gampang terprovokasi. Terutama ini nih penyakit kalian tuh ada di sini. Ini penyakitnya. Ada tiga jenis gadget, tiga jenis HP. Ada HP untuk Allah. Ada HP untuk manusia, ada HP untuk setan. Di sini penyakitnya nih. Insya Allah kita akan bersatu seandainya sekarang sudah cerdas menggunakan ini. Sekarang saya mau kasih teknisnya supaya kita nggak gampang dipecah belah lewat media ini, dajjal ini semua. Menurut pakar sosial media, oh, Ustadz apa bedanya tadi HP untuk setan, HP untuk manusia dan HP untuk Allah? HP untuk Allah adalah HP yang digunakan untuk senantiasa terkoneksi dengan Allah. Betul? Waduh jam berapa nih? Walaupun dia gak punya jam, dia buka jam di HP-nya. Oh, bentar lagi zuhur. Ada remindernya, ada azannya. Terus HP untuk Allah yang bagaimana? Oh, Ada sesuatu ingin kembali kepada Quran, dia buka HP-nya. Di situ ada Quran, bahkan ada tafsirnya. Jadi HP untuk Allah adalah HP yang digunakan untuk senantiasa terkoneksi kepada, saya kira semua HP orang sini ke sana ya, insyaallah ya atau insyaallah tidak. Yang kedua HP untuk manusia, yang hanya terkoneksi untuk sesama manusia untuk kepentingan manusia saja. Dan yang paling jelek adalah HP untuk setan, yang urusan urusan setan semua, broadcast hoax. ya melihat yang porno-porno menyebarkan hal-hal yang memecah belah di antara umat, menfitnah, apa? persekusi ulama. Itu belum, belum babnya belum, jangan loncat tata. Sabar. Kalau kalian selamat dari HP dan menjadikan HP kalian HP untuk Allah, kan ini sebetulnya saya ambil kias, Ustadz ambil dari mana tuh HP dibagi tiga, ngambil kias dari hadis, ada kuda untuk Allah, kuda untuk manusia dan kuda untuk setan sebetulnya, ketika itu sebagai alat, kuda untuk Allah adalah kuda yang digunakan untuk ribat, untuk jihad, kuda untuk manusia yang untuk senang-senang, kuda untuk setan yang dipakai untuk berjudi biasanya, kalau kalian punya kuda apa enggak? Punyalah insya Allah nanti ya, kuda catur, gitu. Begitu juga gadget ini. Secara teknis, umat ini insya Allah akan kuat di Indonesia ini. Lihat, kalau ingin mendapatkan pertolongan Allah dan kita kuat bersatu, dan saya lihat penyebab utamanya di gadget, setelah saya gadget kita belah menjadi tiga bagian, tiga jenis, sekarang bagaimana memanfaatkannya? Begini, Menurut pakar sosial media, 40 persen berita yang kamu terima itu hoax. Hoax. Apa hoax itu? Informasi yang tidak sesuai dengan realita. 40 persen. Jadi sisa berapa yang nggak hoax? 60. Menurut pakar sosial media, 20 persen informasi yang kamu terima di sosial media nggak bermanfaat buat kamu. Saya tuh punya nomor di save sama orang lain. Tiba-tiba tiap hari dia broadcast. Saya bilang penting gitu buat gue. Ya. Pagi-pagi ada aja orang posting-posting di grup, penting itu buat gue. Banyak yang enggak. Enggak penting 20% nya buat saya. Jadi sisa berapa? 40. 20% nya enggak penting buat agama kita. Enggak penting buat agama saya. Dan musibah terbesar bagi saya adalah musibah dalam beragama. Walatajal musibatana fidinina. Yang harus saya jaga adalah, agar saya terhindar dari musibah dalam urusan agama. Akidah saya, ibadah saya, syariat saya. Ini musibah. Kalau sampai ketawa, senyum-senyum, malam-malam dan itu bukan Quran, bukan ilmu, ini juga jadi musibah. HP-nya ini. Jadi sisa berapa tuh? 20. Yang 20 insya Allah untuk Allah, tapi itu yang kebaca kebacaan. Berapa yang tersisa? Jadi banyak yang tidak cerdas. Disinilah kemudian setan masuk ke setiap rumah yang orang tua nggak bisa kontrol dan umat juga nggak terkontrol dan para ulama tidak terkontrol lagi. Siap menggunakan gadget dengan benar? Siap menjadikan gadgetnya untuk Allah? Takbir? Ini, ini teknis nih. Jadi saya sangat teknis sekali membawa ini sebab saya coba lihat Apa sebetulnya menjadi penyebab ini semua. Nah kemudian ke depan. Ya di tengah perbedaan di antara umat ini. Kata kuncinya kalau ingin bersatu. Satu kata kunci saja. Kalau kita ingin kuat bersatu dan mempersatukan. Sesakit apapun hati ini. Sedalam apapun luka ini. Jadi sesakit apapun. Yang penting salamatus saudara, kalau kita ingin senantiasa terjaga persatuan kita setelah kita berpikir positif tentang saudara, memaafkan apa yang menjadi kesalahan-kesalahan dia yang maksum cuma Rasulullah Wasallam, yang melakukan kesalahan bukan cuma dia, saya pun melakukan hal yang sama. Maka satu langkah lagi kalau kita ingin selamat dan senantiasa kuat dalam bersatu. Salamatus saudara, apa? Apa itu salamatul saudara? Wala al fi lil amanu. Ya Allah, jangan sampai ada ganjalan di dalam hatiku terhadap sesama orang-orang yang beriman. Dan kalau umat Islam ini mau bersatu, dan kuat persatuannya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, Jangan pernah berdoa untuk diri sendiri sebelum memintakan ampun atas dosa muslimin dan musliman. Allahumma lil muslimina wal mu'minina al ahya minhum. Ini yang membuat kita bisa bersatu. Tapi kalau sudah saling damprat, saling sandra, saling cari kekurangan, saling mengorek-ngorek kesalahan, Seperti yang terjadi sekarang dalam politik saling sandra, ada lagi pejabat negeri, pejabat negeri ini yang kerjaannya cuma ngorek-ngorek kesalahan orang lain, ada lagi pejabat di negeri ini yang cari dosa-dosa orang lain. Dia yang harusnya menjadi teladan tapi dia menjadi pelaku persekusi. Bagaimana Indonesia akan maju kalau begini caranya? Hentikan politik sandra, hentikan mencari dosa-dosa orang lain. Mari berpikir untuk ke Indonesia, ke depan secara positif, bahwa perbedaan adalah sebuah keniscayaan, dan yang penting, sesama muslim, sesama anak bangsa, kita harus saling jaga, dan kita harus bersatu ke depan. Takbir? Allah, Allah. Siap? siap? Tapi biasanya anda siap begitu, kalau ah, yang penting dia dulu. Ah, itu juga masalah. Oke, okay, saya mau damai, tapi dia dulu ya. Begitu nggak biasanya? Nggak akan bisa. Kita dulu yang memulainya. Suami dengan istri, kakak dengan adik, sahabat dengan sahabat, antar organisasi, antar lembaga. Kalau kita mau bersatu, kita dulu yang menjadi motor penggerak energi positif itu. Kalau kita yang memulainya, percayalah apa orang bilang, Papa harap mengatakan al ihsanu yu'jizul insana apa al ihsanu yu'jizul insana perbuatan baik itu melumpuhkan orang berarti maksudnya idfa' bil lati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim Balaslah keburukan dengan kebaikan yang terbaik. Maka yang awalnya kamu saling bermusuhan, tiba-tiba seakan-akan kamu adalah sahabat karibmu. Inilah barangkali yang bisa saya sampaikan. Dan insya Allah, Muslim United seperti ini akan berkembang ke seluruh Indonesia. Dan kita akan tetap senantiasa menjaga persatuan. Kita nggak usah terlalu ribet-ribet, nggak -ribet, usah terlalu gerasa gerusu, kalau ini terus berjalan. Dan kita bersatu, Umat Islam akan menang dan jaya di Indonesia. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.